0: Hola a todos, amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano, Universal y Serio. La clase de hoy está dedicada una vez más al universo cinematográfico Marvel, al MCU. Este ya es el tercer programa, ¿no, Manu? El tercero, sí. Este es el tercer programa que hacemos, hicimos una presentación, hicimos Iron Man, hicimos Hulk... Este es el cuarto programa que hacemos, gracias, Manu, por tu acertado... <risa> <risa> por tu acertado dato <risa> y, y está aquí conmigo, pues bueno Manu, maestrido el, el gran, por favor, el, el gran maestrido eh, que, Sí, aquí estoy contigo eh, hemos empezado hoy un poco mal, porque es la cuarta vez que le damos al botón de grabar, estamos un poco descolocados, así que al principio, perdona las coñas y lo es abrupto nada, es lo que tiene la, la Semana Santa como hacemos habitualmente, ponemos el tráiler de la peli que toca hoy, en este caso Iron Man, la segunda parte, Iron Man 2 y arrancamos volver el notario está aquí acérquese lo siento es muy excéntrico quiero una no si puedes hacer sangrar a dios la gente dejará de creer en él se teñirá el agua de sangre Los tiburones Solo tengo que sentarme a mirar cómo el mundo te devora Mi prioridad es entregar el arma Iron Man A los Estados Unidos de América Yo soy Iron Man La armadura y yo somos uno solo Contrariamente a lo que crean Sé perfectamente lo que hago lo que te voy a hacerle a Tony Stark en ese circuito... Wow. Necesitas mis recursos Quiero hacer que Iron Man parezca una antiguaya. Tu numerito en plan llanero solitario es innecesario No tienes por qué hacer esto solo que exhibe un narcisismo de manual. ¿De acuerdo? ¡Lanza! Y bueno, aquí estamos, volvemos con, con el universo cinematográfico Marvel y repetimos personajes, ya estamos con la segunda película de Iron Man, ya toca poco hablar de lo que es el personaje en sí, de lo que nosotros conocimos el personaje, porque eso ya lo, lo hicimos en el primer programa, no hemos abundado en ello, yo por lo menos no he buscado más, más información sobre, sobre Iron Man, así que hoy sí, hoy podemos ponernos directamente con la película. Bueno, ¿qué, ¿Qué te esperabas? cuando fue la última vez que la viste, Manu? ¿Y ¿Qué te ha parecido ahora? Yo la vi de estreno en su día, cuando salió No la había vuelto a ver, la recordaba muy, 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 muy muy mala Muy aburrida Y la he vuelto a ver y no me ha parecido ni tan mala ni tan aburrida De hecho, me ha parecido bastante entretenida La acción un poco mierder El desarrollo de personajes más mierder que el anterior Era de esperar Por lo visto tiene su lógica en el guión Que si quieres ahora hablamos un poquillo de eso Pero yo no la recordaba o sea, la recordaba muchísimo peor de la que luego la he visto. Me ha gustado bastante, la verdad. Pues entonces estamos casi, casi igual. Yo no la recordaba desastrosa. Yo sí recuerdo que bueno, que pues me gustó menos. Quítale la vibración al móvil, Manu. Esto, esto, es un desastre. Bueno, volvemos a. Volvemos a avisar que estamos grabando una vez más en la cocina y mientras tomamos café. O sea, ya dijimos que si se escuchaba bien, si el sonido era medio decente, esta iba a ser la. iba a ser la forma habitual para esto, para estos programas del universo cinematográfico Marvel. Y, y en esas estamos así que tendréis que perdonar si se escuchan a los niños dando voces por ahí si nos vibra un móvil o si algún vecino empieza a gritarse por el ojo patio o son sea, las cosas del directo que se le llama pues como te decía a mí la peli me yo no la recordaba horrible no la recordaba tan mala cuando terminábamos el programa de Hull decíamos bueno que ahora empezaba la travesía de, del desierto porque tenemos a Iron Man 2 la siguiente Thor, Thor. y bueno casi que son las que peores puntuaciones tienen dentro del universo Marvel porque Hulk, tal y como comentamos en el programa anterior, la gente casi que no, la, que no las coloca dentro de este universo, no las valora igual ni las mete dentro del mismo paquete y bueno, la verdad es que yo me lo pasé bastante bien, o sea, la peli me puse a terminar de ver la noche y acabé a las 3 de la mañana y no me quedé dormido, o sea que la película yo creo que es la típica arroba tarde, es bastante mejor que Hulk para mi gusto sobre todo también porque funciona mejor a nivel de, de efectos, de ritmo creo que está bastante bien, dices tú que el desarrollo de personajes es un desastre y sin embargo a mí es cierto que los personajes no evolucionan, no hay, no hay un cambio en ellos pero las interacciones entre los personajes me molan muchísimo, o sea yo ese triángulo que se forma entre Viuda Negra Peter Potts y, y Iron Man y Tony Stark a mí me gusta muchísimo, yo creo que da las mejores escenas de la peli y, y bueno, si quiere. Te comentaba lo del desarrollo de personajes y tal, porque el guión, al parecer, eh, John John o Fogó, como no se Favre. llame, nunca lo abrí, no sabremos, tuvo muchos problemas en la creación con Kevin Feige, porque Kevin Feige quería que esta película ya fuera como el inicio a lo bestia del MCU, y quería meter muchísimas referencias al MCU, y Kevin Feige dijo que, o sea, perdón, el John Fogó, eh, el gordo... Dijo que no, que a él le gustaba el personaje de Tony Stark, que él quería hacer la película otra vez sobre Tony Stark, seguía ahondando en Tony Stark y seguía ahondando en Iron Man. Se reescribió el guión por lo visto un par de veces y al final quedó como un poco inconeso. Y yo creo, a lo mejor es porque lo he leído antes de ver la película, entonces ya iba con esa idea preconcebida, que eso puede ser. Pero es verdad que lo, no sé, se nota como un poco cojo por algunos sitios y. no sé, yo, yo lo noto raro, creo que no es tan redonda como la primera en ninguno de los aspectos respecto a, a mí lo que más me gusta de Iron Man ya lo dije Andrea ya lo dije del anterior programa es Tony Stark y en esta me gusta porque veo mucho cacharreo de Tony Stark o sea Tony Stark haciendo muchas cosas delante de ordenadores eso es lo que más me gusta pero luego ni el malo me gusta ni las peleas de acción las veo o sea de las de las veo especialmente buenas pero quitando eso la película bastante entretenido que recordaba uh -huh. bueno si, si te parece hacemos un poquito el, la sinosis de la peli la de Who la hice yo, así que te toca ¿eh? Que coño, que luego te andas quejando siempre, que no te dejo hablar, que coges un micro y te vuelves loco, que parece que has comido lengua hijo puto, no, 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 venga. Que se me da muy que decir, no, sí, yo eso en el colegio le iba fatal. Bueno, tenía un par de hojas y yo tendría un par de docenas. Pero en este caso tenemos una historia muy, muy sencillita. Sí, muy sencillita. Tenemos a Iron Man, a Tony Stark, que ya ha revelado al público y al mundo quién es él y empieza la película así ya sabiendo que todo el mundo que es Iron Man y, y dice y resumir la cuenta que ha logrado la paz en el mundo que es una cosa que a mí me dejó un poco rayado o sea al saber que está Iron Man es una no te acuerdas de la película ¿Me sí, está sí, mirando sí. con cara de apio no no sí, sí es verdad porque mmm, me llamó la atención que se venía muy arriba sí sí pero tanto o sea, él como el mundo en general daban por sentado de que Iron Man había logrado la paz en el mundo y dijo me". Me parece un poco. Bueno, yo veo ahí un poquito de inspiración de Doctor de Manhattan. Manhattan, pero que lo que a lo bruto. O sea, es decir, pues coño, es Iron Man, ¿vale? No deja de ser un. Pero bueno, eso también es muy propio de Marvel, ¿no? O sea, los poderes de los personajes, bueno, muy propio casi del mundillo superheroico en general. Los poderes de los personajes van siempre, o la intensidad y el alcance de los poderes de los personajes van siempre al. Al hilo de la historia que nos estén contando. Si me interesa que este personaje sea el superpoderoso del mundo, lo va a ser. Y si en la siguiente historia. Es un mierda. Necesito que sea un mierda para que cualquier Mindundi le pueda pegar una paliza, lo va a ser también. Síndrome visión, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa con, en, en, precisamente en Marvel, en las películas, yo creo que donde más se ve es en visión. Aquí es verdad que hacen referencia a eso. O sea, de aquí, Bueno, pues yo solo he conseguido la paz mundial. Bah. Bueno, a ver. <risa> a ver, te has venido e a ti. Eres un cazado pado, ¿sabes? Un cazado sí, claro que opado, tampoco eres. Que realmente no es no es el Superman de sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Este videojuego que salió no hace mucho. ¿De Injustice? Del Injustice. Sí, o sea, sí. No tienes esos poderes. Pero no, un dictador malvado que puede no, hacer. No, 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 no llegas a eso. Pero sin embargo, mmm, bueno, no hemos terminado con la siendo. No, no hemos sí. terminado con la siendo, sí. <risa> sí, sí. Sí, que de verdad rápidamente. Y... Eso se viene muy arriba. Eh, ¿Dónde estar y las Naciones Unidas, un personaje que por cierto sale a posterior y yo no lo recordaba, que ahora mismo no caigo el nombre, lo siento, un senador, uh -huh. eh, luego resulta que es de Hydra, lo retoman para el soldado de invierno ese personaje, yo no lo sabía, el senador Stern puede ser. No me acuerdo del no sé, nombre, pero sí. Pero el... sí, lo retomo. Que una de las cosas que me gusta a mí de esta película que se me tiene una interconexión, aunque sea muy pequeñita, porque me hizo ilusión. Digo, coño, este mismo que sale en día, ¿no? Bueno, a mí es que es un personaje que me gusta muchísimo. eh. Pero es que salen dos películas y en unas cinco minutos. No, pero, pero en esta yo creo que el sí, tío sí, lo borda. Sí. O sea, el tío, eh, aparte, tiene cara eso de, de político podrido. Sí, sí, parece Jesús Gil, enteramente. Sí, sí. Bueno, termino rápidamente con la... Eh, le dicen que tiene que entregar el los proyectos, o a sea, los prototipos de la traje de la armadura, porque debería ir a pasar a Estados Unidos, cosa en la que luego se va a ahondar en Civil War, y él dice que su polla morena, que soy es suyo, y que soy Iron Man en plan una cena super chulesca total, que se quiere quedar él con la armadura y aparte tenemos a ruso, al malo a... latigazo <ríe> como es no White personaje. interpretado por el muñeco de cera de, de Mickey <risa> <risa> Rooney Roo. ¿Has visto la foto que salió hace, hace poco de Mickey sí, Rooney? Sí, sí. Joder, puta, ¿cómo se puede estar tan mal? Aviso de que voy a tirarme toda la charla diciéndole Mickey Rooney porque, <risa> porque yo soy así <risa> Bueno, tante, tanto uno como otro han acabado de <risa> muñeco de cera ¿eh? Pues tenemos a Russo este por otro lado que tiene la tecnología porque su padre la desarrolló a pachas con el padre de, de Tony Stark con Howard Stark y con esa tecnología quiere matar a Tony Stark, que aparece el circuito de Monte Carlo, posiblemente de Mónaco, perdón, el, posiblemente la mejor escena de la película, que va a Tony a conducir en, en la Fórmula 1 en un circuito de carreras que me encanta, parece ahí a la de Dios escrito y un enemigo armamentístico, o sea, una compañía enemiga armamentística dejo de joder la compañía Stark lo recluta, ruso cabrón este, para que haga unas armaduras. Total, que Tony en esta, con una crisis de identidad, y Dios mío que me muero porque se está envenenando lentamente por el paladio que invade su cerebro, es me que está pasa, quedando... Es que pasan muchas cosas, Sí, sí, eh. sí, me está quedando larga la sinopsis, ¿eh? Está con una crisis mental, ay, 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 y un arco que duró los comios aproximadamente 250 números, que era Tony estar borracho, aquí tiene una cena de dos minutos en el que se emborracha... El diablo en la botella, ¿no? El diablo en la botella. No, pero yo creo que sí que era abundando en... en ese Tony estar frizando con el alcoholismo, sí o tonteando con el alcoholismo yo creo que en la trilogía de Iron Man tontea pero aquí cuando se ve borracho derrumbado es una escena no, 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 que yo creo que es el homenaje al diablo a la botella realmente no hay más no no, no hay más no hay más bueno la cosa es que aparte del de, 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 prototipo de ruso loco de la armadura de Iron Man llega War Machine el, de James Rudy y le roba otra armadura y esa se la vende al gobierno de los Estados Unidos con lo cual tenemos a Tony Stark con su armadura, a War Machine con la otra con el ejército de Estados Unidos... ...y a Russo Loco con un ejército de armadura aparte de una propia que sabe él. Dice, tú, esto va a acabar en una pelea de la hostia. Y efectivamente acaba en una pelea... Antes, Tony ha recubierto un reactor de energía infinita para el pecho que le cura el envenenamiento de Palladio... ...a la par, que es mucho más bolón que el anterior, gracias a unos diseños de su padre... Uff, en serio, no, no eh. es verdad que pasan un, un montón sino, de cosas sí. en, en paralelo. Hecho, efectivamente, va a acabar hecho en una pelea superheroica de la hostia al final y la pelea acaba, efectivamente, se cargan al malo en dos golpes y al ejército del malo una cena de acción de cinco minutos que está muy chula. Y fin... Pues sí, básicamente eso, eso, es lo, eso es lo que tenemos. tenemos Voy a ver agua. Tenemos varias, varias líneas. Por una parte, la crisis existencial de Tony, que yo creo que es lo mejor de toda la peli, es lo que mejor funciona toda la peli, porque, una vez más, eh, Robert Downey Jr. está enorme. Es Iron Man, te lo crees como Iron Man, te lo pasas bomba cada... O sea, en la presentación de Iron Man eh, está muy bien. Sí. Primero porque te lo presentan en plan superheroico. Se ve que son fuegos artificiales, porque... Tú ya has visto la película, pero vemos a Iron Man que se tira de un avión militar, algo total y absolutamente... Estúpido. Estúpido, <risas> él puede llegar volando desde donde quiera, pero se lanza desde un avión militar, le da permiso el piloto, estamos sobre el objetivo, puede saltar, Iron Man salta, vemos unas explosiones en el cielo, de hecho una de ellas incluso le alcanza y, y es Iron Man volando y dice, bueno, tenemos aquí al a salvador del mundo, o sea, el pacificador... Y realmente no, realmente Tonia lo que va es a una presentación de la Feria de la feria Stark. Es una cena muy chula, es que la película empieza muy bien. No me quiero repetir, como dijimos con Hulk, pero tenemos casi lo mismo. Tenemos una película con un primer acto cojonudo, porque es puro personaje. Un segundo acto cojonudo, porque arranca con la presentación del ruso loco malo. De... Y entonces vamos conociendo bastante de del pasado del padre de Tony, de lo que de lo poco que que Tony conocía a su padre, todo eso a mí por lo menos me, me gusta, aunque es verdad que la segunda mitad de ese segundo acto se, se viene abajo, o sea, si las películas tienen un valle, esta no es un valle, es una hendidura, o sea, parece que no va a levantar nunca. ¿Dónde lo ubicas tú eso? Eso cuando después de la borrachera de después de la borrachera de Tony. Incluso un, po un poquito antes de la borrachera, la escena de la borrachera y, y todo ese tramo se me hizo larguísimo. Entiendo que Tony tiene que pedirle perdona a Piper. A Piper entiendo que, bueno, descubre esos planos que ha ocultado el padre como para de sintetizar el nuevo um, el nuevo elemento que no es el paladio porque el paladio lo va envenenando todo eso lo puedo puedo entender el sentido que tiene pero se me hace muy largo lo del nuevo elemento tiene una curiosidad que es la novelización de la, de la película o sea se considera canon porque es el guión novelizado y le dieron la aprobación desde Marvel el nuevo elemento es vibranium que dices tú no tiene ningún sentido realmente porque el vibranium ya existía y pero, pero, pero es que ya lo creo, ya utilizó Howard Stern el, el Vibranium, Stark, para, el vibranium de, para el escudo del Capitán América que de hecho sale en la escena un prototipo del escudo y de hecho el Vibranium también es el elemento en el que se basa toda la tecnología de, de Wakanda, de Wakanda claro, no un meteorito que cayó en la Tierra y un tonelada y todo, son ricos por, por exportación de Vibranium, pues la exportación pero, de, sí que no tiene mucho sentido, no que, tiene mucho sentido y lo leí en lo de la novelización y pues, no, siendo muy bien, aparte que Vibranium no es un elemento, o sea no Tiene que de física, evidentemente, pero no sería un elemento como para repeler magnéticamente, no sé, vibrando en un metal, ¿no? No, pero lo de, el tema del núcleo de paladio, eh, básicamente eh, lo que Tony Starr se ha fabricado, bueno, esto sería meternos en Honduras físicas, ¿no? Y meteremos todas las gambas del mundo. Pero yo siempre he entendido que lo que él se había fabricado una especie de generador nuclear en miniatura. Entonces necesitas un núcleo de paladio y supongo que ese paladio es el que va mm, rompiéndolo van provocando fusiones del núcleo de paladio para provocar esa cantidad brutal de energía y eso lo sustituye por ese elemento nuevo porque el paladio uno de los efectos secundarios que tiene es que le va envenenando la claro. que le va envenenando la sangre y, pero, y el vibranium bueno yo no sé, supongo que es que no tengo ni puñetera idea, pero bueno, tampoco creo que tenga mucho Aparte sentido. De para cambiarle el diseño del reactor del pecho y ponerlo más feo, que ahora es un triangulito en vez del círculo molón. No, pero yo, a mí eso me a mí eso me mola, o sea, de hecho de que, la tecnología que, de que la tecnología de las armaduras de Iron Man vaya evolucionando... Ah, sí, eso sí me gusta, me simplemente gusta. que el diseño me parece feo. O sea, bueno, pero yo supongo que entre los aficionados a Iron Man, lo, además el diseño va siguiendo bastante el de los, sí, los cómics, bueno, ¿no? Creo que sí, entonces, yo supongo que para los, a los aficionados a Iron Man, al personaje, los que de verdad lo, lo conozcan, pues le molará muchísimo. Ven razonablemente bien representada, que si la más uno, la más dos, la más tres, O sea que, por ejemplo, la máquina que se llevaban, la de máquina de guerra. La Mark II. Es, la, es un modelo antiguo, ¿no? Uh -huh. o sea, es, es, y la, la más suya, más la Mark IV, creo que era. La nueva de Iron Man, la Mar 4, y la que se lleva en la Mar 12 no, sí. uh -huh. eh, creo querido recordarlo. Yo supongo que todo ese tipo de historias pues, son guiños, y ya digo, ese es, ese es uno de los arcos de, de las líneas de personajes, que es la evolución de Tony, que se está envenenando, que no termina de encontrar su sitio en el mundo, que encuentra la solución gracias a uno de los diseños del padre, y también gracias a. Um... al poder del amor, que le dice el padre, yo te quiero, hijo, eso tiene que salir. No, a la pero, mira, pero fíjate. <risa> Que es que eso me gusta mucho. O sea, si es que a mí, cuando la película se para en algunos personajes, a lo mejor en ñoño, pero a mí me gusta. O sea, yo sí. Si, ¿En qué se diferencian las películas Marvel de, de G.I. Joe? Oh, espera. espera pero, 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 que, pero, no sé no, si, sí, sí, <risa> yo creo que, que. Pero a ver si soy capaz de explicarte a dónde voy. Ese tipo de cine de acción con chascarrillo ya existe, existía antes de Marvel. Lo que pasa es que yo creo que las películas Marvel, aparte del conjunto, y por eso funcionan también como conjunto, porque me da la impresión de que esta sensación de que nos estamos llevando después de Hulk, Iron Man 2, eh, me parece que a lo largo de estas 20 películas, no, las que sean, vamos a decir más de una vez, oye, pues está entretenido, una roba tarde, pero creo que muy poquitas vamos a decir, oh, qué peliculón. Lo que pasa es que como conjunto... Si sí, son un, un fenómeno cinematográfico, pero individualmente son películas, bueno, que están bien, que son entretenidas, pero que ya existía ese concepto de cine de acción tardo noventero, o sea, son películas muy, muy vistosas, visualmente muy bien resueltas, las escenas de acción, pues bueno, tienes efectos especiales, pues vengas, que explote todo, anchas castillas, pero no se paran, en, no tienen detallitos a nivel de personaje no hace mucho, ya yo como no, me acuerdo de esa precisamente porque no sé si en TNT, en uno de estos canales que comentamos varias veces, la están echando um, cada dos por tres, y la peli pues vale, también puede ser una roba tarde, pero es que los personajes te importan una mierda no tienen ninguna profundidad no tienen... y aquí el hecho de ver a Tony eh, sentado viendo las, los viejos, las viejas películas de su padre, pasando de él porque durante todo el primer tramo de la película en Super 8 está viendo al padre que él conocía. O sea, ese señor serio, preocupado por su trabajo. Tal, y cuando levanta la vista a Tony, es cuando el padre le dice: Os presento a mi culo. Y dice: ¿Por qué estás? Porque, claro, porque era un hombre normal y que también tendría su sentido del humor, aunque Tony no lo hubiera conocido en esa faceta. También sería un tío gracioso, aunque Tony no lo hubiera conocido en esa faceta. Eh, a mí todo eso me gusta. Todo eso me, a nivel personal, digo, mola. Porque conoces a Tony Starr, entiendes un poco, lo hace que entienda un poquito más a, a su padre. Y solo cuando entiende un poquito más a su padre y entiende que no era un tío tan resto, a lo mejor llega al punto de decir, pues a lo mejor me escondió el diseño de un nuevo mineral, o de un nuevo elemento, elemento químico, a lo mejor lo escondió en una maqueta. Que no deja de ser algo, un, un pensamiento un poco infantil. Y algo que te odiaría, seguramente. Claro, pero porque tiene ese aspecto. porque tiene ese rollo infantil que tiene. O sea, de, lo mismo que te lleva a pintar tu armadura de rojo y dorado. Porque no dejas de ser un niño. Lo, lo mismo que te lleva a fliparte con lo que has construido. Y a, y, a hacer, y, a, y a decirle a todo el mundo. Perdona, yo es que soy Iron Man. Pues es lo mismo que te llevaría a esconder un algo tan. tan crítico. Pues en una maqueta. Oye, el que sea capaz de descubrirlo, que lo descubra. O sea, Tony es capaz de descubrir ese elemento que el padre le ha dejado porque entiende un poco más al padre. Porque dice, ah, no, pues, pues este tío sentido del humor tenía. pues Por lo menos yo lo veo, lo veo así, sí le veo una cierta profundidad a los personajes y, y por eso me gusta. Ya digo, la presentación esa de Tony cuando llega me parece cojonuda. Primero porque la película te engaña. Ah, dice al principio de la fiesta, ¿no? Sí, claro, al principio, porque tú dices que crees que va a una zona de conflicto y lo que se planta es en la, en la feria Star, vacilando con un montón claro. de tías medio en bolas, con cosplays porno con cosplay, de, 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 Iron Man. de Iron Man sale de la armadura de Iron Man con traje, chaqueta y corbata y impecable, sin y una arruga, bueno, hombre, eso es, una va eso es vacilar por vacilar y, y yo, yo creo que ahí está el mérito del director eso es lo que luego trata de hacer el malo, eh, el Hammer este. Así, hace ridículo. Y hace el ridículo, claro, porque no es, porque no es Tony Stark. O sea, que la peli tiene cosas muy buenas, pero a mí se me descuelga después de la escena de la um, borrachera, de la borrachera, y no levanta cabeza. El problema es que no levanta cabeza, por lo menos para mí, porque la escena final está mal, pero tampoco está bien. Bueno, la escena... Digamos que la batalla final o las tracas finales se dividen en dos partes. Una que es el ruso loco. Ha creado un ejército que luego ya se viera en Iron Man 3. La misma escena otra vez. Un ejército como de mini Iron Man. Realmente son armaduras pero no tripuladas. Y... El Iron Man huye de la, del ejército de armaduras también huye de War Machine porque está controlado a distancia. Bueno, más que huye trata de alejarlos de, sí, de la bueno, feria. Sí, claro, alejarlos de la feria que por <ríe> por el camino revienta 25 edificios, sí, sí. que eso es absurdo <risa> pero bueno. Pero oye, eh, no hay ninguna empresa grande de efectos en esta peli, ¿no? O sea, habrá alguna de las grandes, pero no son las que conocemos todos, que son beta digital. Pero la verdad es que no lo sé. Te porque al final, ganado. claro, como estaba esperando para la para escena postcrédito, y empecé a ver un montón de efectos, decenas de, de efectos y tal, y digo, claro, siempre espero ver aparecer uno, pues la industria de la Gamay, beta digital y otra muy, muy fuerte que hay ahora que nunca, nunca recuerdo. Y yo veía un montón de empresas pequeñitas, y, y a lo mejor estoy metiendo la pata, ¿eh? a lo mejor hay alguna de esas empresas que son... Pero luego los efectos me parecieron cojonudos pero de, de, de esta película de general? esta película está muy bien o sea no hay nada en esta película que me chirríe vale lo normal a lo que nos tiene acostumbrado Marvel pero es que venimos de Hulk que es solo de dos años de dos años antes sí la verdad es que pero, pero eso lo comentamos también en, en la primera de Iron Man que si la veías es que en comparación con Infinity War yo creo que ha sido envejeciendo incluso mejor yeah, que Infinity War eh, lo que es en las trajes las armaduras de Iron Man y tal sí es que yo no sé por qué cambiaron el modo de hacerlas porque ahora antes había como más física. Yo creo que muchas, de hecho, había un traje metálico, o un traje que se simulaba ser metálico, al menos en los planos más cercanos. Y ahora es todo puro CGI, pega muchísimo el cante. O sea, ya te digo yo. Que... No, lo estuve escuchando en un, en un podcast que me gustaría saber. Me gustaría recordar cuál para mencionarlo, pero no sé, no sé exactamente qué podcast era. Pero creo que tienen razón. Creo que era en Café con Napal. Y lo comentaban. Decían que parece que como ya asumimos que el público actual tiene ya. Educado el ojo. O sea, como ya asume el gráfico por ordenador como parte de la película y no ya te no, saca de la, de la película. Inquietante, ¿no? Parece que ya no nos preocupamos tanto en integrarlo en que parezca real. O sea, tú sabes que nosotros nos educamos con el látex. y sí, el primer CGI, nos, dio, nos, y el daba primer CGI nos daba patadas en la boca. No sé, o sea, sí. tolerábamos películas como Terminator 2 o como Parque Jurásico. Porque el CGI estaba contado para cuatro cositas muy concretas, pero. Y los era bestial. Bichos, claro, y era genial. Pero los bichos eran. eran de verdad. Y todavía yo creo que esa vista la tenemos. O sea, todavía el CGI nos sigue chocando más que. más que los efectos prácticos. Pero bueno, yo creo que en esta peli funciona. funciona muy bien. Hmm. Pero. No sé hasta qué punto habrá de CGI en esta película, ya te digo. O sea, pues es, hay si muchísimo. No que todo, o sea, es... El 99%, pero ya te digo que me da mucha sensación como de de que es tangible las armaduras de cerca yo no sé si tienen partes que son que no sé explicarme si tienen maquetas si tienen construcciones a escala de verdad de las armaduras porque no, hay veces eso, que me parece exilido, o sea, intangible que... y eso no me pasa en las modernas ya te digo que ver a Hulk metido en la Hulkbuster o sea Hulk a Bruce Banner es que era horrible o sea es horrendo no se entiende la pena metida en la cabeza cuando se ve Burbanner, eso metido a la Hulkbuster y se le quita el casco, y se ve solo la cabecita, y su madre la han recortado con paint y la han metido encima del CGI. Hay ¿no? cosas que yo no lo entiendo. Yo supongo que son muchísimas empresas trabajando, son presupuestos brutales, son escenas complicadas, no lo sé. Pero bueno, todo esto venía a colación de la última escena de acción, ya ahora decimos que había dos. Una era la de perseguir, o sea, siendo perseguido por el ejército este, y por War Machine, que en esa película sale War Machine ya full equip, ¿no? Que mola un huevo verlo. Y luego está la última pelea, que es la que yo estaba esperando. Que se supone que son los dos contra el malo... Contra el White Flash este. Y esa es una mierda. No sé si recuerdas sí, la pelea. Sí, sí, pues bueno, es que no hay nada que recordar. Entonces uh, son dos puñetazos. Se pegan dos puñetazos. Y cruzan cruza cruza los lo, rayos. A lo que hace falta más. en mí. Pero está... El caso es que tiene idea... Yo creo que de planificación la película está muy bien. Yo creo que el John Fabro, este lo hace muy bien. Porque la peli... O sea, todas las semillas te la van plantando, cruzan los rayos, igual que, que, que es de la misma manera que acaba la pelea de, de la borrachera. Mm -hmm. Cuando Tony se pilla a la borrachera que se pilla y... ¿Es Rhodes? Y Rhodes coge la armadura y sube a donde, a donde está la fiesta y se pelean los dos a puñetazos, está muy bien aparte. Pero hasta, hasta en ese punto creo que el personaje está muy bien retratado. Porque la viuda le dice claramente, viuda negra le dice a... Bueno, no lo hemos comentado, pero la viuda negra entra a trabajar para Tony Stark como una segunda identidad. Sí. Se hace pasar por una chica del departamento legal que... Sí, cogería el papel, o sea, cogería la, la, la posición que ha dejado Piper. Porque a Piper porque la ha a Piper nombrado, la nombrado presidente del de, presidente de la Costa, cojones, ¿eh? entonces claro, eh, básicamente está puesta ahí por Ni furia para tener controlado a, a Tony, y para hacerle una evaluación psicológica que me, me mola bueno, una evaluación psicológica, yo más que psicológica me imagino que sería, este tío vale para Vengadores sí. o no vale para Vengadores, todo eso está muy, está muy chulo y la, y la viuda le dice a Annie Furia en la conversación después de... Bájese usted del donut, ¿no? La borrachera de Tony Stark acaba con Tony Stark en lo alto de un donut. Con el traje de Iron Man. Con el traje de Iron Man, un, un donut de estos gigantes que anuncian una tienda de donuts típica estadounidense comiendo donut, ¿no? Eh, ni Furia lo hace bajar y tienen unas una charlas en la cafetería al más, al más estilo tarantino. O sea, el, el, la cámara colocada en el mismo sitio, la, o sea, una conversación muy clásica. Y Samuel L. Jackson. Y Samuel L. Jackson, o sea, y está hablando y cuando llega la viuda le dice que, que si el. Nunca me acuerdo cómo se llama máquina de guerra. Eh, que si Roddy coge la, la armadura de Máquina de Guerra es porque Tony se lo ha permitido Defección. o sea que Tony en cierto modo que todo eso está muy va muy bien con el personaje o sea Tony se da cuenta de que necesita ayuda y, 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 y entonces le ha permitido que le robe su propia armadura porque necesita que alguien lo frene o sea que hay más profundidad psicológica en el vamos personaje esto no es Hamble, pero que hay más profundidad psicológica en el personaje que lo que se ve a simple vista y todo eso está muy... Eso está muy bien Si es que la peli Tiene cosas muy chulas No sé por qué Se me desmorona tanto A partir de cierto punto Por lo que te comentaba En Hulk Porque tienen que acabar A Superhostia Y hay momentos en los No, que pero a mí La pelea de Superhostia Fíjate, en este caso Todo lo contrario La pelea de Superhostia No me molesta pero si es que la pelea de Super dura dos minutos. Por eso, pero no la ponga. ponga. Pero, <risa> pero se, me, se me queda muy corta. Sí, 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 pero no la ponga. Bueno, ¿no? O sea, no hace falta poner white flash este en una pelea eso de, eso de Super Robots. Se, pero eso no es lo que se carga la película. No, no es que se lo cargue, pero es que como un bajón tan gordo al final me da la sensación. Sí, la pelea ah. es anticlimática total porque termina con eso. Lo que estábamos comentando de cruzar los rayos, en la pelea esta de la borrachera, la pelea termina, los dos se están liando a hostia, o sea, cogen una barra de, de pesas y o sea, sí, sí. se están golpeando pero en ningún momento se disparan y la pelea termina con los dos disparándose con, los, con, los, rayos, con sí. los rayos estos que tiene Iron Man y también la armadura de máquina de guerra en la palma de la mano, claro, se cruzan esos dos rayos y provoca una explosión que destroza la mansión de Tony Stark, una vez más <risa> y... Y nada, salen los dos lanzados y ya. Y con ese mismo golpe es con el que. Se cargan Con el, White el que Plase. se cargan el White Plus. Entonces. O sea, que la peli hace las cosas bien, o por lo menos las hace al estilo clásico, pues digamos, bien, te, bien. Hace, te ha enseñado cuál es el golpe que van a utilizar. O sea, por lo menos hace las cosas al estilo clásico. Y a mí eso me gusta, pero sin embargo pero estoy pensando ¿la a ti se te desmorona desde la borrachera porque la borrachera en sí mola o sea, la borrachera de hecho, mola te, te pone mal cuerpo te pone muy mal cuerpo debería ser graciosa pero no, no es, lo graciosa. Lo es graciosa ni de coña. o sea que está, está muy bien está, rodada está, está eh, Iron Man o sea Tony Stark rompiendo jarrones o rompiendo platos o haciendo tiro al plato con los rayos que tiene la sí, sí, sí haciendo de cosas evidentemente muy, eh, sí, sí, con, sí, con, sí, muy peligrosa a a alguien, y, y <ríe> que no se esperan de un, de un superhéroe exacto de un superhéroe que hace poco se ha nombrado a sí mismo como el que está manteniendo la paz en el mundo Sí, pero o sea. es que voy, si la borrachera te parece curiosa, después de la borrachera viene la cena del Donut, que está mm. muy bien no está ¿Sí? muy bien, la conversación y tal después lo que viene es Iron Man descubriendo los datos del padre sí, fabricando un, que un acelerador es Iron Man de partícula. que es Iron Man trasteando y, y viendo lo que tú dices que le da profundidad al personaje que son los vídeos sí. antiguos, y después viene la super pelea que tampoco es que te pase nada, simplemente se te queda un poco corta, entonces ¿qué parte te pues falla? Pues no lo sé, no lo sé <risa> pues Es que no hay más, o sea la película es eso Pues no lo sé, y sin embargo la película, todas esas escenas por separado me gustan y comentándolas me gustan, me gusta la escena de mmm, la conversación con Nifuria, me gusta cuando la viuda negra ya mmm, le dice a Tony claramente quién es, o sea, sabe que, ya sabe que forma parte de Shield, me gusta la conversación de, de Nifuria con Tony estar ya en la mansión, cuando Nifuria le dice que se va. Eh, es cierto que veo a los personajes mmm, forzados, la presencia de Couson es total y absolutamente forzada. O sea, tiene que estar porque tiene que estar. Pero realmente no hace absolutamente nada al personaje. Lo quita y no pasa absolutamente nada. Es lo que te decía yo de lo de la reescritura de guión, que no sé si es por haber leído que hubo reescritura de guión, que lo mismo la veo sin saber eso y no me pasa. Pero sabiéndolo es lo que te dijo, que veo como que lo que es el universo Marvel está metido un poco con cargado. Con cazador, sí, sí, sí. Porque la vida negra sale haciendo de vida negra una escena que tampoco tiene mucho sentido. Es que se ha apalancado el ruso para controlar telemáticamente al resto de, de armaduras, incluyendo a War Machine, y está en la base del, del malo. Y el ruso, pero claro, el ruso es malo. Bueno, el malo no hemos dicho, el Hammer, el es el Hammer, es el que sí. ha liberado Hammond, de la ¿no? cárcel. ¿Hammer o.? No, Hammond. creo que es Hammer. Bueno. Hammer es la compañía y Hammond es el, creo. Bueno, Buen yo dicho. creo que ha liberado, de la, ha liberado de la cárcel al ruso, claro. al Iván. No sé qué. Sí. Ha liberado de la cárcel al ruso porque sabe. La, en fin, porque lo ha, lo ha visto Nación, ha visto cómo ha construido pues, el cacharrito que lleva Tony en el pecho y que permite que funcione una máquina como, como la armadura de Iron Man. Entonces sabe que ese ruso es capaz de construirla, claro. Y, y por eso lo ha liberado de la cárcel y se lo ha llevado para que le mejore lo, las armaduras que él está construyendo para competir contra las industrias estatales y vendérsela al gobierno de los Estados Unidos lo cual es absurdo, porque Tony ya no fabrica armas exacto, y la armadura es suya y no se la va a hacer al gobierno de los Estados Unidos o sea, no estás compitiendo con con la empresa de Tony. No, pero claro, el gobierno quiere una armadura y Tony se niega que por cierto para mí es seguramente la mejor escena de la película la que el juicio. comentamos antes el juicio empieza a vacilar que no por mi polla morena le hackea <risa> le hackea los vídeos de seguridad los amplías para que se vea que están haciendo pruebas con otra armadura y dice esa es una mierda esta es la mía el uso una, de la informática el, este, el... el uso de la informática en esta película no te parece excesivamente noventero a mí me encanta <risa> pero no es iba a decir ochentero pero no porque en los 80 salvo ¿cómo se llamaba? la mujer explosiva el, el referente que yo tengo es Juegos de Guerra y en juegos de guerra había un uso razonable, o sea, el tema de hackear era más cosa de prueba, llamar por teléfono a ver si hay suerte y prueba a, un, a acertar con los nombres de... O sea, o sea, para aceptar la contraseña tenías que conocer perfectamente la historia del doctor Falken, ¿no? O sea, me pareció una cosa razonable y creíble, más ingeniería social que informática. Pero por eso yo tengo, te digo siempre, de que el verdadero héroe es Tony Stark y por eso me gusta más Tony Stark. Sí, pero, que pero, Star. tío, ah, pero, pero no solo, pero no solo Tony Stark, porque es que el ruso, o sea, Mickey Rourke llega a los, a, a, a los, a los almacenes de Hammond o de Hammer, donde. Tenía razón, era Hammer. Donde <risa> donde está la? donde están todos los drones, bueno no son drones todavía, todas las armaduras esperando mejorar el software y mejorar las armaduras con la tecnología que el ruso pueda proveer. Y llega allí, el otro intenta explicarle, sí, ahora le vamos a habilitar unas contraseñas para que pueda usted... Y el otro llega, toca cuatro teclas y dice, software de mierda. Software, por muy de mierda que sea el software, criatura, no todo ha tiempo a cuatro contraseñas. Pero, eh, somos, hola, son molas. Sí, sí, sí no... Son super personajes, ¿no? Son genios, no sé, a mí me hace gracia. Y a ver Tony con su reloj mágico. Sí, sí, hackeando... <risa> Pero es que es buenísimo, porque... Se ve, y esa manchita en el juicio, dice uno, y esa manchita parece ser un arma de industria de diciendo, no, espera que te lo amplío. Y hace así con el reloj, y no te lo amplía, que coño, te pone una cámara debajo de la armadura sí, sí, o sea, inventa cámara y de saludar a Hammer, que, que está aquí, <ríe> está en la tele por cierto, que cómo duele cuando la armadura de Hammer se dobla con el tío dentro al revés, sí, sí. Y dice, por cierto que, el, que ese tío sobrevivió sí, sí, sobrevivir, sobrevivir que somos ah, no, bueno, todavía no, pero sobrevivir, sobreviviría, pero cómo quedaría o sea, a mí me recordaba a Robocozo. ¿te acuerdas <ríe> las pruebas de, de Robocoso? Bueno, ¿y el ruso qué? ¿Qué me cuentas del ruso? El ruso. Vamos, hacemos como la otra peli y vamos personaje por personaje. Venga, a ver qué, qué podemos sacar de ello. De todas se repite en la gran mayoría, sí, ¿no? Sí, ese por encima. Robert Downey Jr. como Tony. Enorme. Está enorme. a la línea de la primera película. Incluso yo aquí diría que ya se ha hecho más con el personaje. Yo, o sea, cuánta, yo no sé cuántas cosas se improvisadas, pero es que la sensación de que muchas son improvisadas. No, aquí es que está, aquí es que está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo rescato la escena de. ¿Alguno me has preguntado cómo meo en la armadura? Así. Así. <risa> pero es que todo ese rollo de personajes y el caso, bueno, es lo que tú me dices entonces qué es lo que no me gusta y qué es lo que no me funciona no lo sé no lo sé, pero pero es cierto que, que le ve un valle a la película, curiosamente un valle plagado de escenas que se, por separado me gustan mucho, a lo mejor es el ritmo interno entre ellas, o sea, o sea, me gusta la escena de la borrachera, como tú dices, me gusta la conversación de los donuts, me gusta, mmm... bueno, la construcción del acelerador de partículas. Será que ya estoy viejo y yo por más Tony Stark que sea no me imagino a un tío construyendo un acelerador de partículas. A mí me encanta cal calzándolo con una especie de maqueta del escudo del Capitán América. A mí me encanta y resolviendo la, la casa él solo a martillazo sí. para pasar los cables. Sí, a pero cuando yo lo veo con ese rayo girándolo poco a poco mm, cortando absolutamente porque el... por qué no lo has puesto del tiro, ¿Claro? pero porque no lo has puesto apuntando directamente muy listo, muy listo, Tonino no eres claro, porque le daba igual a destruir la casa ¿sí? claro, sí. tiene dinero Bueno, tenemos a Willis Paltrow haciendo de Virginia Piper Pops que aquí está muy bien sí, sí, aquí está exuberantemente sí, hermosa. hermosa pero aparte de lo exuberantemente hermosa que está está muy bien Sí. A nivel interpretativo la veo muy bien. Y la relación que tiene con Tony me gusta mucho. O sea, cuando la convers esas conversaciones que tienen así a media voz, como, como sonriendo de cara a todos los demás y solo ellos dos saben lo que se están diciendo. Y dicen, te has meado en la armadura. Eso no es sexy. <risa> pero tengo un filtro, ¿no? <risa> Bueno, sí, está bien, sí, está bien. Sí. Hombre, que no llega que a que llega. No, yo no la veo una gran actriz, pero aquí lo hace, lo hace bien. no ha brindado esta película a ver a Winnes Paltrow y a... Yáscar y Johansson, una al lado del otro. Así y ya sí. que tu fantasía ganaste Bueno, <risa> seguimos. Eh, a Don Chisley, como James Rowdy. Aquí tengo yo.
1: Sí, la verdad grandes. la verdad es
0: que viniendo del anterior, este tío es que resulta seco y desagradable. Es que es un huevo sin sal, pobre mío. Y el anterior era a Tennis Howard. Eh, yo sé, molaba mucho y bueno. Pues nada, poco más, ¿no? Aquí sí es War Machine. Realmente. Aquí ya sí es, es El War personaje Machine. parece otro, realmente. Sí, no porque sí, le es... hayan cambiado al actor, sino porque parece otro personaje. Aquí es mucho más serio, no tiene no, apenas lugar a coña, no se le utilice trabajante. No se nos puede ir de la cabeza que, aunque el universo Marvel esté bastante bien planificado, estamos al principio. O sea, aquí había muchas pruebas que hacer todavía y yo estoy seguro de que todavía no se sabía muy bien por dónde iba a ir cada uno de los personajes o qué profundidad iba a tener aquí es verdad que parece otro, otro personaje pero vamos, que no lo hace mal el tío le roba la armadura se la lleva al ejército le habla con el Hammer y le dice ponme todo lo que tengas es y, y, y todo lo que le pone es un desastre, o sea, es que el Hammer este <risa> eso tampoco es creíble es, que es, que no se no es creíble. la segunda potencia armamentística del mundo no puede tener todas las armas defectuosas <risa> pues claro, por eso digo, o sea, que el Hammer no es Tony Stark, vale pero sí hay una escena o sea, se puede no ser Tony Stark y aún así ser un fabricante de armas digno hay una escena que por cierto Tony el chiste me hace gracia que le está presentando el arma definitiva que tiene Hammer a Rhodey y le dice, ya esta arma es no sé qué, balística, creada con aleación de no sí, sé qué. Se sí, no puede sí. que es de un solo disparo puedes destruir a un búnker que hubieras construido debajo de otro búnker y te arrebatará todo lo que quieres. Lo llamo la ex mujer. Me hace mucha gracia. Entonces <risa> de por siempre. Y al final, contra la última pelea, pues coge James Rowe y dice, atrás, voy a utilizar la ex mujer. Le pega la bala, la bala bota contra el malo, cae al suelo y hace. <risa> Y le dice, Tony, ¿qué? ¿El material de Hammer, ¿eh? Es Tecnología que... Hammer, ¿eh? Vale, sí, el chiste está gracioso, pero el macho, supone que el tío era un profesional, ¿no? Claro, bueno, bueno. eso digo, que me parece que lo llevan a, al extremo incluso. Eh. Bueno, ya llegaremos a ese personaje. Bueno, sí, de poco más. De... Por lo visto, el Chip este dijo que el traje pesaba 23 kilos. El traje de máquina de guerra. Madre de Dios. Tenía que ser muy agradable moverse con esos Bueno... Bueno, son para eso es claro, cobra lo que cobra. Son profesionales. Tenemos a Cale Johansson como Natasha Ronoff, la viuda negra. Está muy bien, pero fíjate... Está el... bien buena y todavía estaba bien buena. El problema bueno, está es... Bien... Está es, 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 es impresionantemente buena. Pero el problema es que no, que sus escenas no van a ninguna parte. No, está metida con calzada, o sea, porque están... hace falta presentar Están vida. hechas por molar, pero no van a ninguna parte. Porque es lo que tú decías, cuando al final de la película digamos que tenemos un montaje en paralelo por una parte Máquina de Guerra y Iron Man están huyendo de esos ejércitos de drones para apartarlos de la feria y destruirlos y ellas dos van en busca del Ruso Loco para para detenerlo porque el Ruso Loco, entre otras cosas, ha hackeado Máquina de Guerra, o sea, que Máquina de Guerra al principio de esta escena están luchando contra Iron Man porque Roddy no puede hacer nada contra para sí, sí. manejarla entonces lo tiene que apagar y volver a encender en fin, un, cl <risa> un clásico y tenemos la escena en la que van en busca del ruso loco para detenerlo. Un pasillo lleno de enemigos. Sí, Chapi, ¿no? Se llama el chófer de. No, bueno, ahí va con. ¿Va sí, con sí, Chapi, sí, es verdad, eh. Sí. Con Chapi, ¿no? Se me ha olvidado el nombre. Bueno, con yo favoró. Sí. sí. Y. Y el tío este. Happy. Es bueno. Happy. Happy tiene. Se las ve puta para eliminar sí. a un enemigo a un guardia de seguridad mientras la viuda negra pues deja un pasillo plagado no de cadáveres porque la viuda negra y solo es bueno pero sí de gente inconsciente algunos de ellos colgados por el cuello no de cadáveres <risa> <risa> pero algunos de ellos colgados no y, y está muy bien sí. mola una cena de acción muy bien resuelta muy bien rodada y sale la viuda negra con el traje antiguo y o sea, llega sí. a una habitación donde no está el ruso porque el ruso ya se ha ido o sea es que es una cena que no va a ninguna parte, que no aporta nada, que no... Y tampoco saben muy bien porque ellos se suponen que pertenecen a una agencia gubernamental. O sea, es que no, esto ya es buscarle los tres pies al gato, ¿de acuerdo? Pero yo soy así. O sea, el ruso, no es que lo estuvieran defendiendo al ruso. Eh, esa es la compañía del Hammer. Y esos sí, son claro. guardias de seguridad de Hammer. Sois de una compañía gubernamental. Mira, perdona, somos de S.H.I.E.L.D. Y aquí hay un pavo... Sí, sí, que no, que tiene, no ver, tiene sentido. No tiene entrar... por qué entrar oye, pero bueno, hay una escena de la vida Negra vestida de cuero negro con escote. No, que hace... Por cierto, hay una escena cambiándose de, de ropa detrás del coche y el Zapijo caminando le manda muchas gracias. Y dice, no, mires para atrás, es la otra ahí en su estado. ¿Viste al frente. viste al frente. <risa> pero así, no, para presentarla. Y luego, yo qué sé, es Calé Johansson Y además, creo que lo hace muy bien. No, no, lo hace muy bien. Y aparte, lo. O sea, pero ya digo, si es que a mí lo que más me gusta son las conversaciones de Tony con Pipe. O sea, cuando conocen a la viuda negra, que es una chica del departamento legal que ha venido básicamente para traerle los papeles de cesión. O sea, para Tony le está cediendo la compañía Piper como. Sí, como directora. Como presidenta, ¿no? Y como CEO de la compañía. Ella está firmando. Y, lo, y la que le trae los papeles es. La viuda negra. Es la viuda negra. Entonces Iron Man, que está boxeando con Happy, pues le dice, suba al ring. Porque él es así, ¿no? Es una tía que está impresionantemente buena y quiere vacilarle. Ella sube al ring y le pega una palicia happy. Y la conversación que tiene Iron Man con Piper es que está muy bien. O sea, es que es que te tienes que reír porque la conversación está muy bien, porque se ve muy bien al personaje de Tony, se ve muy bien lo bien que lo conoce que lo conoce Pepper. Y cuando ella se va y le dice quiero una, no. <risa> o sea, yo también quiero una, claro, todos queremos una. Pero el Tony la puede conseguir. Pero que están muy muy bien, o sea, los personajes están muy bien sí, yo creo que lo hace super bien. Y de hecho, lo hace muy bien a lo largo de todo el universo de Marvel. A mí me gusta muchísimo. Y mira que no, no da un duro por ella. No, lo, lo, hace, lo hace genial. De hecho, su presentación en Vengadores ya llegaremos. Es maravillosa. Es maravillosa pero bueno, a ver, si dicen que al fin cian ha probado una peli de ella, ¿no? Sí, una peli de ella, sí. Bueno, y si las que no tienen peli va a tener serio, o sea que sí, ya todos los personajes. Eso está bien, que no nos falte. Bueno, tenemos a Sam Rockwell como Justin Hammer. Eh, otro actor con Oscar para la colección <risa> acojonante ¿ese señor tiene un Oscar? este señor tiene un Oscar ¿sí? ¿por qué? pues no lo sé lo, lo leí antes y lo leí se quedó de un Oscar un Globo de Oro un BAFTA y un premio al sindicato de actores sí o sea, o sea el tío es... tiene que ser la caña ¿no? Este ¿y por qué por? Lo, ha, quizá, lo hace tan mal? no lo hace mal ni de no problema. por Dios lo está horrible está es horroroso a lo mejor es el personaje y él lo hace estupendamente bien y es un personaje horroroso lo consiguió por Three Billboards Outside having Missouri no sé qué película es eso no lo ha visto nadie nadie normal nadie crea. La no, la no. afuera coño ah. Ah, entonces así es posible que la haya visto ahí. y también ha salido en la milla verde ha salido en guía del autopista galáctico todos también asesinato de Jesse J por el Roberto Robert Ford te gusta canción. el personaje a mí creo que lo hace bien es que hace bueno, exactamente lo que tiene que hacer el, vamos a ver, el actor vale el actor, a lo mejor el actor lo hace muy bien pero el personaje no te ah, no, a no el a personaje ti. no yo, el personaje es completamente gilipollas pero, pero no te, te parece que bien. está demasiado pasado de vueltas que te saca de la película pero es que yo creo que por eso lo hace bien o sea él tiene que hacer delante Tony, el Tony está pasadísimo de vuelta en plan molón y este es como uh, sí, no ta, puedo, hacer ta, ta, ta da vergüenza ajena cada vez que abre la boca. Oye, pues a lo mejor, a lo mejor te tengo que dar la razón, a lo mejor eso es lo que pretende. Es que yo creo que esto es cuando tuvimos la, la pelea hablando sobre si hacía bien o mal de Phantoms. ¿No ¿Te acuerdas de cómo se llamaba para torre? Ahora se me ha ido el nombre. ¿Sí, ¿Sí? que lo hacía horrible. Primero vamos a ver, es que su personaje, el menú intenta interpretar, por eso da igual, ¿no? O sea, tiene que pasar, sigue hacer un antitony estar Bueno, bueno a, hacer, pero a lo mejor más es que estado de vueltas del mundo, pero que no mole. A lo mejor es que su personaje está muy mal escrito, pero es que resulta ridículo. O sea, cada vez que habla con el ruso loco, cada vez que habla con Mickey Rourke, <risa> te voy a quitar el pájaro, a mi no clase de gracia. Quitarle los zapatos. ¿Ves que se siente al ver que, que se te, quita te quitan los zapatos? Dice: Los pies fresquitos. No sé. A mí me hace gracia, tío. Y te Uy, te yo me... lo veo pasadísimo, pasadísimo de vuelta. O sea, es que no, no, no me lo puedo creer en ninguna de las escenas en las que sale. Me lo puedo creer. Ni haciendo el ridículo con la con la periodista que con la que va a la, a la carrera en Montecarlo, en Montecarlo, ¿no? Eh, Mónaco. Mónaco. Ni, ni haciendo ridículo en la, eh, de eso en la carrera que va, que va Mónaco, que hace el ridículo con la periodista, ni, eh, ni en el juicio, ni cuando habla con el ruso loco en el hangar este de aviones, ni cuando le quita los zapatos al ruso loco. O sea, es, es que, es que, que no me creo lo creo que, en ninguna. Es que yo creo que te lo, que está planteado así, ¿sí? bueno, primero una cosa hablando de lo de Monaco antes que se me olvide eh, yo creo que más de la mitad del presupuesto no lo hemos tratado se fue, o sea, alquilaron las pocas pistas de Fórmula 1 no, no, no o se fueron S a Mónaco. o sea, es que yo no sé de verdad la gente de la pasta que maneja bueno, y sobre este tipo esta peli está, estaría rondando los 150 millones ¿no? ¿O 100 millones 200 en la y época? pico creo ¿cuánto? 200 y pico y recaudación de 600 y pico creo. ¿esto cómo va a costar 200 y pico millones? Sí, sí, lo tengo por aquí espera, 200 millones de presupuestos Hostia. tú también te en cuenta que los presupuestos de las pelis Marvel no hay que en plan, son 200 millones para efectos sueldo y tal, porque más de la mitad muchas veces se suele ir en, en campañas publicitarias, o sea, y, lo meten dentro y yo creo que está metido de... dentro del presupuesto, y recaudó 623 venga y pasta para Disney vamos a comprar cosas <risa> que compren Sony <risa> que, <risa> que compren Sony bueno, que hablando del tío este, de Justin Hammer por lo visto, eh, Kevin Feige quería hacer un villano como el de Jeff en el anterior uh -huh. y, se, y decidieron hacer un Jeff es en la parte de empresario y luego un villano en plan serio, que sería el caso de White Plus. O sea que eso es el empresario, pero antítesis de Tony en todos los aspectos. Yo creo que lo hace bien, sinceramente. ¿no? Bueno, es cuestión de, cuestión de gusto. A mí me parece lo peor de la película, pero con mucha diferencia. Eh, pues. Pasamos <risa> al siguiente. Venga. No, no. Mickey Rourke como Iván Banco White Plus, un muñeco de cera <risa> que no sepa interpretar. <risa> <risa> no tendrás presidida pues eso ¿qué opina de Mickey Rube como White Flash? pues es que no sé es que no sé <coughs> qué opinar es que no sé qué opinar hace algo más que le ponen un parillo en la boca para que no se le cierre sí, no, ese, yo... no sé si lo hace rematadamente bien o rematadamente mal es que no o sé sea, a mí este hombre me da mucha pena pero también no sé. creo no pero ya no es el personaje o sea, o sea ya no es el actor a mí me da igual el actor o sea a mí este hombre me daría mucha pena si hubiera pobre tico mío que le ha un cáncer y yo no o sea, este hombre se ha metido lo más grande <risa> pues chico <risa> las imprudencias se pagan cada vez más hombre que se le desfiguró la cara a hostias cuando hacía de artista marcial ¿no? o sea la película de Warriors es de Warriors de uh -huh. Fighter, Warrior, no me recuerdo. Se supone que es autobiográfica, ¿no? O sea que él luchaba en la MMA cuando salió de, de actor, cuando no conseguía el proyecto y le difugaron la cara a hostias yo no sé hasta qué punto eso es verdad pero luego no te la rellenes de, de cera es que está muy raro tío pero bueno aparte de lo horroroso que pueda estar que siempre puede haber papeles para ti o sí, sea, sí. ahí está Dani Trejo o sea, tú puedes <risa> <risa> tomar de Dani Trejo el pobre claro, no, Es aguantar sin malo que el pobre, el pobre Dani Trejo no se merece pero tú puedes ser horrible mira la mamá de los Fratelli o sea, tú puedes ser horrible y siempre va a haber un papel para ti es más de hecho yo creo que más fácil es que no te falte trabajo si eres horrible que si eres el guapo o la guapa random. Sí. O, sea, eh, o sea que... Pero... Um, es que creo que el personaje no tiene nada. No es un malo muy genérico, ¿no? O sea, es... Eh, uy, qué malo soy. De hecho, es que no habla Dice cuatro, Dice cuatro palabras, palabras en sí. ruso. Y que... luego le ves el traje al principio y tampoco supone una amenaza, ¿no? Es que eso también pasa mucho con la escala de poderes de, de Marvel, que da la sensación de que la amenaza va a ser la de la siguiente película. Que la amenaza actual no es amenaza. Por eso ha funcionado también Thanos. ¿Te das cuenta qué, qué amenaza representa Wild para Iron Man si lo miras hoy en día? Ninguna, ¿no? Bueno, o sea, sí, pero en el contexto de esta peli sí. O sea, los látigos esos son peligrosos. Lo que pasa es que para que te no la... acercas es que es un... <risas> Sí, que se puede ir de lejos, la verdad sí. Que no representa amenaza. Sí, la verdad que sí El anterior lo hicieron con el Iron Monger que bueno, Iron Monger, o sea, Iron Monger mucho. Porque sí, pusieron a Iron Man Que se estaba muriendo, ¿eh? para poder igualar un poco la lucha Si no, no sé, malo este Por cierto, es una amalgama gama del, De White Plus y Dynamo Carmesí, Que es otro malo de... ¿Dynamo Carmesí, A mí Dynamo Carmesí. No sé por qué, pero se me ha venido a la mente De Running Man <risa> <Sí>. ¡Oh! ¡Oh! <risa> Cantando, pero me enteré de lado más como veía. Pero sin embargo, el diseño del personaje está bien. O sea, a mí sí me gusta. O sea, vale que es el tío allí descamisado, pero aparte de que la escena está muy bien, y muy bien planificada y está muy bien rodada en Mónaco, está muy chulo. O sea, cuando conecta el generador pues y empieza a ardirle la, la ropa forma. encima, y, y la verdad, parece una amenaza. O sea, yo cada vez que engancha con los látigos esos Iron Man lo paso mal, digo, coño. No, el Iron Man imbécil ponle doble ciclo que sí, así me electrocutas bien luego, sí, le he puesto doble ciclo imbécil que <risa> venga Superman diciendo dame con Cristonita con Cristonita, ¿Con Cristonita? <risa> pero bueno pero bueno sí yo creo que el malo es, había que poner un malo y el problema es que no el problema es que yo no veo que a lo mejor es lo que se pretendía en la película y a mí no me ha funcionado puede ser pero es que yo no veo a Tony pasándolo mal en esta película no o sea, no le veo una amenaza real aparte de él mismo. Y, su, y, y ese drama, ese conflicto interior, tampoco llega a tal punto como para que lo vea. Vale, sí. Eh, la mayor amenaza de Tony en esta película es la sí, vergüenza sí. ajena. Sí, sí. Claro, <risa> lo, lo peor que le puede pasar es hacer me el quería, ridículo. Me que vas a decir, es el mismo. No, <risa> la no, no. Vergüenza no. Ajena que lo era. peor que le, puede, que le pasa en esta película es que hace el ridículo. Nada más. Hombre, se está envenenando con. Sí, pero ni siquiera se o sea, está haciendo se, un está se, se, le, se le va, le va llegando eso las venas, el entramado, o sea, que se le ven las venas negras que le van subiendo por el cuello arriba y llega la viuda negra y dice, toma y le mete un chute y aquello de, de, desaparece. No, no, no te hemos curado, solo te hemos quitado los síntomas. Perfecto, sigue quitándome los síntomas, pero aparte, o sea, parece como, uy. Que si seguimos la evolución del maquillaje, le tenemos que poner la cara negra y se pone una inyección de algo que ya hasta que llegue al momento en que se cure. Pero es que realmente, Iron Man en ese aspecto nunca ha tenido problemas, para pensarlo. En la primera, ay, que me quedo sin corazón, toma. Corazón a la La segunda es que me están envenenando. Esto ya no te envenena. Bueno, sí, vale. En la tercera es que no me, me gusta esto de llevar un cacho de hierro del pecho. Te lo quitamos, ¿sabes? Parecen los hermanos más. Bueno, y luego es extraíble. pero tío, ¿sabes? <risa> <risa> No sé, ¿no te estabas muriendo? No, pero que en el momento tiene, tú tienes que ver al héroe de pasarlo francamente mal. Por eso a mí Superman no suele gustarme nunca. Sí, porque es tan perfecto que las cosas. Que, que no, le veo real, no lo veo nunca realmente de pasarlo mal. Y en la primera. Bueno, en la primera de Iron, bueno, es que ahí funcionaba todo, ¿no? Pero la, en la primera realmente llegas a creer que no se va a poder escapar de la cueva. No, no porque es el principio de la película y es el nacimiento del héroe. Pero la película, sí, sí, en, sí, el, sí. en ese punto sí te hace. Dice, coño, qué mal lo está pasando este hombre. Sí, y ahí está conectado una puta batería de coches, ahí sí la cosita. Y la pelea del final con el Ironmonger, pues. Está bien, o sea, lo pasa mal, tiene momentos en los que dice, a ver si gana el Iron Ironmonger, a ver si tiene que venir a alguien a echarle una mano, pero aquí, aquí se meten ahí en medio del bosque este artificial, empiezan a llegar drones y dice, espérate, que le voy a dar alarma, ¿te acuerdas cómo se llamaba el arma desde de las Starfighter? No. Eso de la flor de la muerte, de no sé qué, que le daba un botón y empezaban a salir rayitos para y todos no lo ha utilizado, imbécil. ¿Y por qué no lo ha utilizado antes? Bueno, de hecho Es que aquí... solo no se puede utilizar una vez. Ya. ¿Y Pero... por qué no la ha utilizado antes? <risa> Pero al principio de la pelea, de hecho se lo dice en War Machine. Es que solo una vez. Ya. Sí, sí. <risa> Pero haberla utilizado antes. No, no no, me estaba entendiendo. <risa> <risa> es que se me gastaba. Eres rico. ¿Por qué no la ha utilizado antes? Sí, eso es como llegarte al enemigo final de un juego de rol con 92 pociones. Sí, sí, sí. Eso es un clásico. Vale. ¿Seguimos con los personajes? Venga. Ah, bueno. Lo mejor de, de White Plus es que... A mí lo que más me gusta que el aspecto que tiene el personaje, no sé, me mola, tiene un aspecto de sucio con las uñas de comida de mierda, los tatuajes no, no, calegueros. Yo no creo que... Pues haya... eso idea de Mickey Rourke Claro, pa. porque ha dicho, ha dicho... Es que, o, me, o he hecho horas de maquillaje <risa> para ponerme que parezca un ser humano. <risa> es que él eh, sugirió que lo pusieran con tatuajes, con los dientes de oro y con tener una cacatúa de mascota no sé, son cosas de Mickey Rook Malo mi pájaro qué hago mi pájaro mi no, al árbico. final se queda con otro pájaro este no es mi pájaro pues sí, sí, yo sea ruso loco mira como masco palillos de dientes ah, <risa> voy a golpear tus nalgas con mis bolos <risa> <risa> eh, siguiente Samuel L Jackson como Nick Fury Samuel L Jackson haciendo de Samuel L Jackson took it to me, fucking nigga. <risa> mola. no te quito el ojo de encima Samuel L Jackson mola porque mola y poco más no y curiosidad, que dijo que sí, que salía aquí como ni Furia, pero que tenían que darle mínimo en nueve películas. Tú flipas como flipper, o sea... <ríe> ¿Hasta qué punto tenían esto de bien planteado? ¿Hasta qué punto fue un salto mortal? Que es lo que digo yo siempre. Sí toma estrella, porque Samuel ya es una puta estrella. Sí, vas a salir en nueve películas. Si sí, sí, se hubiera cancelado, si hubieran salido mal, ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué indemnizaciones tienen que dar? Esto fue un salto mortal. Y poco más, ¿no? Es que Samuel ya son no no, llega tiene su conversación no te quito el ojo de encima fuese y no hubo nada sí se fue con su chaqueta de cuero con su parche molando como solamente Samuel Eliasso sabe molar <ríe> y ya está ejer y poco ejerciendo de Samuel Eliasso. Eh, tenemos a John Favreau haciendo de Happy Hogan ¿otra vez? bien, bien. Happy Hogan persona que tiene que salir eh, a Phil Coulson. Que Lely vip que no sé quién carajo es, no, claro, Gerg. Que sigo sin saber por qué sale en esa película, porque no hacen nada. Pero es que dicen que Phil Coulson sale porque el público le cae muy bien. Sí, sí, a mí me parece muy bien. A mí me cae muy bien y me dio mucha penica cuando se murió. Y sí. yo quería que llevaras esos cromos de, 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 del Capitán América en el bolsillo. Y, y lo pasé muy mal. ¡Ay, pobre tico! ¡Ay, qué lástima me da Phil Coulson! Sí. sí. Pero aquí. Pero aquí no hace nada. Y claro, es que aquí, aquí todo bien. Bien, no cae bien, No estoy aquí para traerle café me voy a Nuevo México si sí, sale para que luego se vea la escena post crédito mirando ya está pero que la, que la escena post crédito podía haber salido sin ningún tipo de problema sin que hubiera dicho no estoy aquí para sí, 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 traerle no, café no, no sé de hecho es que el curso de un personaje que a mí siempre me ha, me ha resultado raro no sé ¿Será que no veo la de Agents of Shield? No, no, gente... no, no, pero eso no, eso no eso nunca es excusa. ¿No, no? A las películas se tienen que defender por sí mismas. Evidentemente, pero digo para que la gente tenga tanto cariño, ¿será que no le tengo cariño por eso? No lo sé, a mí es un personaje que nunca me ha dicho nada. ¿no? Bueno, yo qué sé, la gente no está bien. <risa> Así en línea general <risa> la es la gente. Sea, hombre, no, la gente no está bien. Fíjate lo que pasó en Star Wars con, el, con este del casco, con Boba Fett. Ah sí. Oh, bueno. A la gente le mola, a la gente lo mola. ¿A este señor que salió aquí dos minutos y se ha por un terraplén. Y luego intentaron hacerlo con... Con la Wendell Christie, ¿no? Con la Capitana fama. Es que no tiene el carisma de Boba Fett. Y tú lo sacudes de la sola para dice, ¡Boba Fett nunca tuvo carisma! Bueno. ¡No carisma ni nada! No hablemos de cosas de esa que no, se nos va la flapa. Eh, poco más. Sale Paul Bettany siendo la voz de Harvey. Que tú lo odias porque... Ajá, porque se zumba... A Jennifer Laurel. ¿No? no, no, no es Jennifer Loren. Claro, la última vez dije Jennifer Loren, pero no es Jennifer Loren, es Jennifer Connelly. Ah, bueno, joder, entonces es un claro, claro, ¿es para o oh, no, no es pero... para Claro, no, no, no. Hombre, a Jennifer Loren yo creo que hay una diferencia de edad muy grande, ¿no? Bueno, a ver, o sea, una actriz. No, 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 aquí solo aceptamos matrimonio normativo. El chico mayor que la chica y como mucho cinco años. <risa> bueno, y tenemos a Charlie haciendo su cameo, que lo confunden con Larry King ¿Qué carajo es Larry King? No no sé se tal, tal, ¿no? pero hasta... el cameo de Insulso, ¿verdad? No, ¿de verdad sacas a Stan Lee para esto? Pensé para mismo. hacer un plano subjetivo de Iron Man saliendo de allí de, de la presentación sí chicos, vale, sí, sí, sí dos segundos de Stan Lee nunca Nunca, nunca se puede hacer eso con Starly y última curiosidad sale Elon Musk ¿eh? Elon Musk es que el de Tesla ah sale aquí Sí, sale haciendo de Elon Musk lo saluda hola Elon y sale el otro con su cara de gilipollas <ríe> <ríe> pues, me cae bien o sea me cae bien de hecho o sea, es un tío que yo admiro pero me cae físicamente mal Tomo muchas drogas para mantenerme despierto me ha gustado por la humanidad <ríe> bueno pues que a mí me cae bien pero tiene una cara hostiable <ríe> en fin y poco más la escena por crédito nos faltaría, ¿no? Ni, ni cena por crédito ni nada. Ah, para mí es la que más no me gustó del universo Marvel <risas> ¿Esta? Yo creo que es la que más me gusta. Pero si no sale nada... ¡El martillo de Thor! <ríe> y suena un relámpago. ¡El este puto Thor! ¡Ay, the fucking Thor! <ríe> Tú que eres el dios de los martillos, el dios de los truenos. ¡Ay, oh, me encanta Thor! Bueno, pues nada, es la mejor escena porque llega la gente Colson Coulson, dice, lo he encontrado, y se ve el martillo de Thor oh, y suena un relámpago. no oh, oh, lo repitas es que me pongo los pelos de punta? Y ya está. Entonces, ya está. ¿qué, le ¿qué le falla a esta peli? Porque si todas las escenas nos gustan... No sé. ¿Más escotes de la Viuda Negra? No sé. Mm -hmm. No sé, no sé qué le puede faltar pero peli Es verdad que se queda un poco coja. Yo te dije que tengo mi, mi esquema mental de las pelis Marvel, que están las muy buenas, luego las buenas, las entretenidas, las. Y, y Hulk. Y, no, no, no. Y Iron Man en el mundo oscuro. O sea, en el mundo oscuro. Pues esta estaría en la. Eh. <ríe> y no se sé, debería decirte por qué. Bueno, pues ya está, poco más podemos decir de, de Iron Man 2. Sí, Vamos, fascinante. que no es una mala peli que merece la pena verla, pues sí, que te entretienes, pues sí, una roba tarde, claro que lo es. Y yo creo que al final, bueno, ya llegaremos a la tercera, pero yo diría que la trilogía de Iron Man para mí es muy digna, lo que pasa es que empezó con la mejor. La 3 es muy rara, ya llegaremos a ella. A mí me encanta, pero, pero no me la, gente, mucho. la gente o la odia o le encanta, la 3 no tiene un punto medio, pero bueno, ya llegaremos a ella y nada el siguiente toca a Thor ya toca a Thor la de a Thor. Kenneth Branagh oh. <risa> la de Kenneth de... soy no autor. <risa> la de Kenneth el autor ¿no? Sí, sí, sí. bueno de todas maneras eso será pues, cuando tengamos ganas de, de reunirnos otra vez este MCU, ya lo publicaremos cuando tenga yo un rato para editarlo aunque aquí hay poco que editar, esta vez prometo no poner ruido de cucharillas de fondo sí, 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 porque, puedo... amigos míos, el ruido de las cucharillas está metido en postproducción como los ricos porque nos tomamos el café solo y sin azúcar, azúcar nos tomamos el café solo y sin azúcar y, y nada, este ha sido nuestro repasito a la segunda de Iron Man dentro del universo cinematográfico Marvel, nuestro cuarto programa, nos queda en un, nos queda en un buen puñado y... y... nada, nada más que decir, y adiós con la manita. Adiós con la manita. ¿Has dicho adiós con la manita. Sí. Adiós.